0: Soundies. Τι κοινό έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του Δερί Λαβοκάντο με την Κατερίνα Νανοπούλου. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε μικρά και μεγάλα μου αβοκάντο. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Σάουντι για ένα ακόμα επεισόδιο Δερία Λαβοκάντο Και όπως ήδη θα ξέρετε είμαι η Κατερίνα Νανοπούλου. Είπαμε αυτό το podcast καταπιάνεται με πάρα πολλά θέματα Θέματα διατροφής, ψυχολογίας, μητρότητας Το σημερινό επεισόδιο όμως είναι κάπως μαγειρικό Και θα το έλεγα και λίγο ψυχολογικό Ελπίζω πάνω απ' όλα όμως να το βρείτε βοηθητικό Και κυρίως να σας εμπνεύσει να μπείτε στην κουζίνα Γιατί το σημερινό θέμα και επεισόδιο Έχει να κάνει με εκείνους που βαριούνται αφόρητα να μαγειρέψουν είμαι εκείνου που φοβούνται να μαγειρέψουν, επειδή νομίζουν ότι δεν το κάνουν καλά. Ότι δεν το έχουν με τη μαγειρική. Θα ξεκινήσω λέγοντας, από προσωπική εμπειρία, ότι η μαγειρική, όπως και όλα τα άλλα τα πράγματα, είναι πιο πιθανό να την αγαπήσεις, αν έρθει σε επαφή από μικρή ηλικία, με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε για να δει πώ μαγειρεύεται ένα φαγητό, είτε για να βοηθήσει την προετοιμασία, είτε να βοηθήσει τα ψώνια. Μάλιστα, μειώνονται τρομερά οι πιθανότητε ένα παιδί να είναι επικίτρ, δηλαδή επιλεκτικό στη διατροφή του και στη σύντησή του, αν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία του φαγητού. Και μάλιστα, αυτή είναι και μια τακτική που χρησιμοποιείται ώστε τα παιδιά να είναι πιο δεκτικά να δοκιμάσουν ένα νέο φαγητό ή ένα νέο τρόφιμο, δηλαδή μέσω τη προετοιμασία του. Από το να πλύνει τα λαχανικά ή να τα διαλέξει στο σούπερ μάρκετ, μέχρι και σε πιο μεγάλη ηλικία να τα κόψει με ειδικά μαχεράκια που υπάρχουν, να τα βάλει σε ένα μπολ κ.ο.ο.κ. Η δική μου εμπειρία τώρα από τη μαγειρική από πολύ μικρή ηλικία ήταν τρομερά θετική και πιστεύω ότι σίγουρα έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στο πως αντιμετωπίζω τη μαγειρική και στην ενήλικη ζωή μου. Μαγειρεύαμε πάρα πολύ με τη μητέρα μου Μου έβαζε έτσι μια καρεκλίτσα Τότε δεν υπήρχαν αυτή η ειδική ωραιότατη πύργη εκμάθησης μοντεσσόρι που υπάρχουν τώρα Και καθόμουν δίπλα τη έτσι με μια καρεκλίτσα Δίπλα στο μίξερ έριχνα μέσα τα υλικά, ανακάτευα Φτιάχναμε κουλουράκια, κέικ, μελομακάρονα Μάλιστα την παράδοση με τα μελομακάρονα την έχουμε κρατήσει μέχρι και σήμερα Και γενικά θυμάμαι να μπαίνω από πολύ μικρή μόνη μου στην κουζίνα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού, δεν είχα πάει σχολείο επειδή ήμουν λίγο άρρωστη, αλλά εντάξει, δεν ήμουνα και χάλια και η μαμά μου ήταν στη δουλειά, οπότε επειδή βαριόμουν δεν είχα την να κάνω και τότε δεν είχαμε ίντερνετ και τέτοια και η τηλεόραση είχε λίγα προγράμματα, οπότε άνοιξα ένα βιβλίο μαγειρική με συνταγές και άρχισα να βλέπω ότι θα μπορούσα να φτιάξουμε τα υλικά που είχαμε στο σπίτι. Και έφτιαξα πατάτε για χνή. Ακόμα το θυμάμαι. Ούτε που το είχα ξαναφάει αυτό το φαγητό, ούτε νομίζω το έχουμε ξαναφτιάξει από τότε. Αυτό βρήκα με τα υλικά που είχα έτσι εύχερα και δεν είχε και κρέα, τα τέτοια μέσα, δύσκολα πράγματα. Και το έφτιαξα. Και θυμάμαι ακόμα ότι είχε αρπάξει λίγο πάτο, αλλά ότι βγήκε μια χαρά το φαγητό. Και θυμάμαι ακόμα ότι η μητέρα μου έφαγε κιόλας όταν γύρισε από τη δουλειά. Δεν ξέρω αν το έκανε έτσι για να μην ε, αλλά ήδη μετά από αυτό απογειώθηκα Πέμπτη δημοτικού έφτιαχνα μόνη μου κέικ Με τις συνταγές αυτές που είχε στο πλάι στη συσκευασία με το αλεύρι ε, Και κάπω έτσι νομίζω επειδή έβλεπα τη μητέρα μου να μαγειρεύει Να είναι έτσι στην κουζίνα Κόλλησα το μικρόβιο και τελικά κατέληξα να είναι η μαγειρική και η ψυχοθεραπεία μου Δηλαδή να είναι κάτι που με ηρεμεί και με χαλαρώνει Και ταυτόχρονα κάτι έτσι πολύ δημιουργικό Γιατί φτιάχνεις κάτι από το μηδέν. Μάλιστα επειδή και στο σπίτι κάναμε έτσι πολλά τραπέζια και οικογενειακά και με φίλους και τα λοιπά μου έμεινε και μένα ως κάτι για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους έτσι να τους δείξει ε, την αγάπη σου ε, μέσα από το φαγητό και τα τραπέζια. Καταλαβαίνω όμως και το καταλαβαίνω απόλυτα ότι κάποιο μπορεί να μην το έμαθε αυτό από μικρός για το χύψει λόγο μπορεί και εκείνου η μητέρα ή οι γονείς τέλο πάντων στο σπίτι να μην μαγειρεύαν τόσο και να του φαίνονται έτσι λίγο περίεργα αυτά που λέω τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν μου λέει κάποιο ότι αγαπάει το τρέξιμο, το βρίσκω λίγο κάπως και σκέφτομαι μα καλά πώ είναι δυνατόν κάποιο να το απολαμβάνει μακριά από εμά. Οπότε πιστεύω ότι έτσι νιώθουν και οι άλλοι όταν με ακούνε να μιλάω για τη μαγειρική. Αλλά η διαφορά με τη μαγειρική και θεωρώ ότι είναι σημαντική, πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή ότι για κάποιο μπορεί να λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και δημιουργικά, είναι ότι σου προσφέρει ένα πολύτιμο αγαθό που είναι η τροφή. Και όσο περνάει ο καιρό, καταλαβαίνουμε όλοι, θεωρώ, πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι είναι αυτό που τρώμε και πώ έχει φτάσει στο τραπέζι μας και ενώ εννοείται θα φάμε όλοι έξω θα παραγγείλουμε στι διακοπέ μας ε, μέσα στην καθημερινότητά μα θέλουμε να πάμε έξω για φαγητό ή ακόμα να φάμε κάτι πρόχειρο κτλ νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι το σπιτικό φαγητό είναι σημαντικό όχι μόνο για να ξέρουμε τι βάζουμε στο σώμα μας που εντάξει το θεωρώ αρκετά σημαντικό αλλά για να βοηθάμε και την τσέπη μα, γιατί αν δεν σα πείθει το κομμάτι του οργανισμού, ίσω σα πείσει το γεγονό ότι το να μαγειρεύει το φαγητό σου είναι πάρα πολύ πιο φτηνό από το να το παραγγέλνει και να το απ' έξω. Πώ θα ξέρει άλλωστε τι είναι αυτό που τρώ, αν δεν το ετοιμάζει μόνο σου, αν δεν επιλέγει εσύ τελικά. Η γνώση είναι δύναμη και αυτό ισχύει και στην κουζίνα. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο δηλαδή να παίρνει έτοιμα πράγματα που μπορεί να φτιάξει μόνο σου και είναι πανεύκολα. Π.χ. μπιφτέκια. Ή δεν ξέρω να θυμάστε στα Νάιντη που υπήρχε αυτό ο έτοιμο πουρέ πατάτα. Μου φαινόταν αδιανόητο. Προσωπικά εμένα, δεν κρίνω. Μου φαινόταν αδιανόητο πώ κάποιο μπορεί να παίρνει αυτό το πράγμα. Ενώ είναι πολύ απλό να βράσει πατάτε και να τι βάλει μετά στο γνωστό αυτό το αλεστήρι να τι πατήσει. Να προσθέσει λίγο γάλα, λίγο βούτυρο και έτοιμο ο πουρέ σου. Δεν ξέρω. Στο μυαλό μου, εμένα τουλάχιστον, δεν μου φαίνονται δύσκολα όλα αυτά. Βέβαια, από την άλλη, θα μου πει: Όλα σχετικά είναι, γιατί έχω και μια φίλη η οποία φτιάχνει μέχρι και τα σου από το προφιτερόλ. Μόνη τη, και δεν θεωρεί ότι είναι κάτι. Ε, δεν τη φαίνεται δηλαδή καθόλου μπελά. Οπότε είναι όλα σχετικά. Και όλα αυτά τώρα θα μου πει: Γιατί μα τα λέει Μα κάνει και νιώθουμε λίγο άσχημα, ρε παιδί μου, Γιατί μα κρίνεις τώρα. Εμεί δεν θέλουμε να μαγειρεύουμε, δεν μπορούμε. Δεν σα τα λέω για να σα πιέσω, ούτε για να σα κάνω να νιώσετε διήψει. Αλλά θα σα πιέσω. Και ο λόγος που το κάνω είναι γιατί πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μάθουν να φτιάχνουν έστω 5-6 βασικά φαγητά, τα οποία να τα φτιάχνουν ok. Γιατί έχω παρατηρήσει κιόλας μέσα από συζητήσεις γενικά και με φίλους, αλλά και γενικά στο Instagram που μιλάμε πολλούς από εσάς, ότι οι περισσότεροι που λένε ότι δεν το έχουν με τη μαγειρική, θεωρούν ότι οι μαγειρικοί πρέπει να είναι σούπερ μπελαλίδικα με τρομερά δύσκολε παρασκευές, όπου απαιτείται ακρίβεια και λεπτομέ και ότι θα φάνε πάρα πολύ χρόνο στην κουζίνα, τον οποίο δεν τον διαθέτουν και το σέβομαι απόλυτα γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος στις μέρες μας και προφανώς θα σας πω σίγουρα υπάρχουν τέτοια φαγητά αλλά δεν μιλάμε τώρα, σε αυτό το επεισόδιο δεν θέλω να μιλήσουμε για να φτιάξετε beef wellington ή να ανοίγετε φίλο για πίτα ή ακόμα να κάνετε μουσακά που σα τρομάζει μπεσαμέλ και έχει και τρελό μάθημα μετά σε αυτό το σημείο θέλω να ανοίξω παρένθεση. Να ξέρετε ότι έχω τρομερό τύπη για μπεσαμέλ που δεν πρόκειται να σα βολιάσει ποτέ. Δεν θα το πω εδώ. Ποιο θέλει μπορεί να μου στείλει στο instagram και θα το μοιραστώ μαζί του. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά γενικά υπάρχουν τόσα φαγητά τα οποία είναι, είναι πολύ απλά και εύκολα και δεν απαιτούν ούτε τρομερέ γνώσει, ούτε ζυγίσματα, ούτε τίποτα τρομερό. Και για να μην μιλάω εντελώ θεωρητικά, θα σα πω και μερικά παραδείγματα. Ένα φούρνο. Το πετά στο φούρνο και σε 25 λεπτά το έχει έτοιμο. Θε να βάλει τον πρόκολλο μαζί, μαζί με το ψάρι μπορεί. Θε να το βράσει, πόσο θα σου πάρει να βράσει ένα μπρόκολλο. Όσο είναι το ψάρι μέσα, θα βράζει και τον μπροκολάκι σου. Θε να βράσεις μια πατάτα, θε να ψήσει πατάτες στο φούρνο, μαζί με το ψάρι. Θε να φτιάξει μακαρόνια, θε να φτιάξει ένα κοτόπουλο ψητό, ένα λαδερό, όπω είναι τα φασολάκια τα οποία μιλάμε, είναι, άμα πάει κατεψυγμένα φασολάκια, είναι 25 λεπτά υπόθεση. Θε να φτιάξει όσπρια, επίση εύκολο Δηλαδή, όλα αυτά είναι εύκολα φαγητά τα οποία έχουν ελάχιστη προετοιμασία και είναι φαγητά τα οποία τα βάζει στο φούρνο ή στην κατσαρόλα και τα ξεχνά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είσαι από πάνω, να κατέβει, να το κοιτά. Είναι γενικά φαγητά τα οποία πολύ δύσκολα θα πάνε λάθο. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό να έχουμε 5-6 φαγητά τα οποία τα φτιάχνουμε. Ενδιάμεσα, παραγγείλτε. Ενδιάμεσα, πάρτε κάτι απ' έξω. Φάτε έξω αλλά να έχουμε 5-6 βασικά φαγητά τα οποία μπορούμε να τα φτιάξουμε. Νομίζω γενικά ότι όσοι λένε ότι δεν το έχουν με τη μαγειρική, θεωρούν αυτομάτως ότι όλοι όσοι μαγειρεύουν δεν έχουν κάνει ποτέ πατάτα στην κουζίνα. Και γι' αυτό μπορεί να φταίμε οι food bloggers, αν μπορώ να με χαρακτηρίσω έτσι, και οι μαγειρές τέλος πάντων, γιατί δεν δείχνουν ποτέ πόσα πειράματα μπορεί να χρειάστηκαν για να φτιάξει ένα φαγητό που είναι πιο περίπλοκο. Εγώ για παράδειγμα έχω πετάξει διάφορα φαγητά τα οποία ήταν πειράματα θα έλεγα και το χαρακτηριστικότερο θα σα το πω όσο και αν θα σας ακουστεί περίεργο είναι κάτι brownies που είχα φτιάξει με αβοκάντο τα οποία είχαν τόσο τρομερίφη και λέω καλά τέλειο θα είναι αυτό που έφτιαξα τρώω μια κομματιά και λέω παιδιά δεν τρώγεται αυτό το πράγμα δεν τρώγεται, τα πέταξα έτσι όπως ήταν δεν ήταν από αυτά που βγήκανε λίγο λάθος και λες... «ΟΚΕΙ, okay, θα το ξαναφτιάξω για να βελτιώσω κάτι», ήταν από αυτά που είχαν βγει εντελώ λάθος. Επίσης, έχω κάψει φαγητά πάρα πολλές φορές, επειδή δεν έχω το νου μου και κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα ή επειδή ξεχάστηκα ή οτιδήποτε. Γενικά η μαγειρική διαδικασία έχει τις αποτυχίες της, δηλαδή δεν είναι ότι κατευθείαν βρίσκουμε και καταφέρνουμε και φτιάχνουμε ε, ένα πιάτο τρομερό, είναι trial and error η φάση γενικά και στη μαγειρική. Και το καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι okay, μπορεί να το έχουν περισσότερο με τους συνδυασμού των γεύσεων ή να βρίσκουν πιο εύκολα ταιριάζει σε κάποιο φαγητό, αλλά ακόμα και αυτό έρχεται με τον καιρό και την εμπειρία και τις εργατόρεις που έχεις ουσιαστικά μέσα στην κουζίνα και επίση δεν είναι και απαιτούμενο για να μαγειρεύει κάποιος στην κουζίνα και να έχει μέσα στην εβδομάδα κάποια πολύ basic φαγητά όπως αυτά που ανέφερα πριν. Με λίγα λόγια, εγώ αυτό πιστεύω και θα το πω, δώστε μια ευκαιρία στη μαγειρική και πιστεύω πραγματικά θα αποζημιωθείτε και εσείς και η τσέπη σα. Το λέω και το ξαναλέω μπας αυτό το κίνητρο που θα σας βάλει στην κουζίνα. Και για να βοηθήσω ακόμα παραπάνω, θεωρώ ότι δύο είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει κάποιο ο οποίο δεν έχει εμπειρία στην κουζίνα και θέλει να μάθει να μαγειρεύει κάποια πολύ basic φαγητά. Το νούμερο ένα είναι βρείτε βασικές συνταγέ που δεν έχουν πολλές φανφάρε. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να βρει στο Ιντερνετ μία απλή και βασική συνταγή. Γιατί με τόση πληροφορία που υπάρχει και τόσε συνταγέ που κυκλοφορούν εκεί έξω, πολλοί είναι οι μάγειρε οι οποίοι βάζουν ακόμα και σε βασικέ συνταγέ κάποιο έτσι τρομερό twist για να διαφοροποιηθούν. Οπότε καταλήγει να θες να φτιάξει έναν απλό αρακά και να διαβάσεις κάτι κουλά, δηλαδή να βλέπει κάτι φινόκιο, σελινόριζε και λε: Α το καλύτερα, θα παραγγείλω. Πού να τα φτιάχνω εγώ αυτά, τώρα δεν μπορώ. Οπότε υπάρχουν ε, βασικέ συνταγέ εκεί έξω. Ε, θέλουν λίγο παραπάνω ψάξιμο. Ο, μην ανοίξετε δηλαδή την πρώτη συνταγή και πείτε Α, αυτή μου φαίνεται δύσκολη, θα την κάνω. ψάξτε λίγο παραπάνω. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και εγώ, καμιά φορά, δηλαδή, μου λένε κάποιοι Α, δεν έχει βάλει συνταγή για κοιμά. Και λέω ρε, παιδιά, ο κοιμά είναι πολύ απλό. Υπάρχουν 100 συνταγέ εκεί έξω. Ναι, θέλουμε να μα δώσει συνταγή για τον απλό αυτό κοιμά που φτιάχνει εσύ. Και καμιά φορά λέω, αχ δεν αξίζει τον κόπο ας πούμε να το βάλω, να βάλω κάτι λίγο πιο περίεργο Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αφού βρείτε τη συνταγή που θα βρείτε και θα ψάξετε που θα είναι απλή έτσι και ωραία και θα σας αρέσει και θα τη διαβάσετε καλά και θα δείτε ότι μπορείτε να την ακολουθήσετε ακολουθήστε τη κατά γράμμα Μην αφαιρείτε ή μην βάζετε υλικά γιατί μπορεί να, η συνταγή να αλλάξει ή να χαλάσει και μετά θα αναρωτιέστε γιατί δεν σα πέτυχε και εδώ έτσι θα πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα: Μία φίλη μου, η οποία θα έλεγα ότι έτσι δεν είναι προ την κουζίνα, αλλά το παλεύει. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία ήθελα να φτιάξει σπανακόπουτα. Απλή συνταγή, μου λέτε. Δεν βρήκε όμω μία απλή συνταγή, γιατί εκεί που έψαχνε βρήκε μία συνταγή που ήταν λίγο πιο περίεργη. Με παίρνει λοιπόν, αφού τη φτιάχνει τη συνταγή, και μου λέει βγήκε πολύ γρήγορη η γεμισή, δεν ήταν ωραία. Τη λέω, βρεπουλάκι μου, ακολούθησε στη συνταγή κατά γράμμα. Αμέσω, πορνεύτηκα. Ναι, μου λέει κατά γράμμα. Είσαι σίγουρη, Ναι, είμαι το σίγουρη. Ωραία, ζητώ, για μου λίγο τα υλικά και τι έκανε. Οπότε, να μου λέει τα υλικά. Ο, okay, σπανάκι, το ένα το άλλο, έτοιμο φίλο, μια χαρά, γιατί όχι. Και φτάνουμε στο σημείο για τη γέμεση τη πίτα, όπου η συνταγή έλεγε να βάλει τραχανά και γάλα. Επειδή το υποπτεύθηκα κατευθείαν, τη λέω: Τραχανά έβαλε, Όχι, μου λέει, δεν έβαλα τραχανά γιατί δεν είχα, αλλά έβαλε το γάλα. Έλα μου όμως που το γάλα υπήρχε στη συνταγή λόγω του τραχανά Οπότε εκείνη τι έκανε Αφαίρεσε ένα υλικό το οποίο έκανε διαφορά Δηλαδή αυτά πήγαιναν μαζί χεράκι χεράκι ο τραχανά με το γάλα Και έβαλε μόνο το γάλα ε, Λογικό είναι να μην σου βγει μετά Άμα δεν τα ακολουθήσεις κατά γράμμα Λοιπόν φιλάγια να δώσουμε στη φίλη μου τη Δήμητρα αν με ακούς Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι ότι αν δεν έχετε ευχαίρια στην κουζίνα, δεν νιώθετε έτσι αυτή την αυτοπεποίθηση, μην κάνετε πειράματα στη συνταγή που έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε. Αφήστε το για όταν είστε πιο άνετοι. Ακολουθήστε την κατά και είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα σας βγει. Δηλαδή πραγματικά, αφήστε και τι αντικαταστάσει. Μου στέλνουν καμιά φορά μηνύματα. Με τι να το αντικαταστήσω αυτό, με τι να αντικαταστήσω το άλλο. Εντάξει, προφανώ και ο καθένα που γράφει τι συνταγέ δεν είναι ότι έχει δοκιμάσει όλα τα άλευρα που μπορεί να έχετε εσεί στο τουλάπι σα και μπορεί να σα πει σίγουρα. Ε, οπότε και εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι, δεν το έχω τεστάρι. Πραγματικά, αν το έχω τεστάρει, να σα πω, αν δεν το έχω τεστάρει, δεν, 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 δεν μπορώ να είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και μετά είναι πολλοί εκείνη που λένε «Α, δεν βγαίνει συνταγή, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο». Τέλος πάντων, αυτό είναι τώρα ε, ο προσωπικός πόνος, έτσι και ο πόνος γυναικά των food bloggers και όσων έχουν ένα food blog για αντικαταστάσει. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τη μαγειρική. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να σας εμπνεύσει και να μπείτε στην κουζίνα περισσότερο ή τέλο πάντων να κάνετε την προσπάθεια. Να μαγειρεύετε εύκολα φαγητά, δεν χρειάζεται όλη να είναι super σεφ, ούτε η μαγειρική ενό βασικού επίπεδου είναι πια πυρηνική φυσική που δεν μπορείτε να το καταφέρετε. Εγώ πιστεύω σε εσά και πιστεύω ότι θα το κάνετε. Και ακόμα και αν είναι κάτι που δεν σα είναι έτσι και τόσο ευχάριστο να το κάνετε, μπορείτε να πείτε ότι το κάνετε για το καλό σα. Για τον ίδιο λόγο που βάζουμε πλυντήριο ρούχων και απλώνουμε τα ρούχα, ενώ μπορεί να μας μα αρέσει, και δεν τα δίνουμε έξω. Οπότε μπορείτε να το δείτε ω κάτι αντίστοιχο. Το οποίο θα σας κάνει καλό και στο σώμα και στην ψυχολογία σας ίσως και σίγουρα στην τσέπη σα. Αυτά από εμένα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μπορείτε να βρίσκετε τις πανεύκολες πραγματικά συνταγέ μου στο babblisenavocando.gr ή να με βρείτε στο Instagram γραφοντας bubbles κατ' Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.